0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 243-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет. У нас в этот раз интересный
1: подкаст, мы наконец-то поговорим про аналитику, про которую мы пытались поговорить 242 выпуска, и наконец-то у нас дошли руки, и нашлись хорошие гости, и мы перейдем к ним сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании, Uh, спасибо всем тем, кто продолжает это делать У нас на регулярной основе А также подкаст выходит при поддержке наших спонсоров И генеральный спонсор подкаста У нас PlayX PlayX это крупнейшая геймдев-компания в СНГ И один из десяти самых успешных издателей Мобильных игр в мире PlayX создает проекты, в которые каждый день играют 25 миллионов человек Успех компании, результат работы уникальной команды Над сложными задачами PlayX уже более тысячи сотрудников, треть из которых трудятся удаленно из разных точек мира. Если вы хотите стать частью крутой команды, тогда заходите на сайт job.playx.com и выбирайте вакансии. Подкаст выходит при поддержке Appadil.
1: Appadil — это платформа для грамотной монизации мобильных приложений. Appadil помогает разработчикам устраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Appadil дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени,
0: чтобы мы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации. Подкаст выходит при поддержке Game Insight. Game Insight — это крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также в СНГ и Прибалтике. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хидоны с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Go пилить крутое. Пиши на Job, собака Game Insight, или смотри... Что у них есть интересного по хэштегу Go Game Inside. Подкаст выходит при поддержке Завод Games. Завод Games – московская студия
1: разработки игр. В компании открыты вакансии художников, геймдизайнеров и игрового аналитика. Подробности на сайте games. Окей, давайте перейдем к гостям. У нас хороший подбор. Подборка. Анали... Анали... Хорошая подборка аналитиков. И они нарисовали нам план на 12 страниц. Поэтому это первый раз у нас план настолько гигантский. Предыдущий рекорд был, кстати, даже не у опсов предыдущий рекорд был, по-моему, у программистов. Но это новый рекорд. Юрий
2: Беляков, lead data analyst Playrix. Всем привет, Юрий. Меня слышно? Всем привет. Теперь слышно, да, привет. А, отлично. Прям сейчас можно про себя рассказать или потом... Нет,
1: я сейчас сначала представлю потом пойдем а, по- да, представляться. Да, Лира Саитова, senior data analyst Anka Free. Uh, привет. И Филипп Селиванов, Data Analyst, uh, SYBO, Subway Surfers.
3: Cyber Games. Uh, привет. <laughs>
1: привет. Вот всегда проверяем, надо проверять фамилии, всегда надо проверять название компании перед подкастом. В этот раз мы опять это проворонили. Извиняюсь. Uh, давайте познакомимся с гостями. У нас в подкасте первый начинает Филипп, поэтому давайте начнем с Филиппа. Расскажи про себя.
3: Uh, я из Киева, 19 лет работал в IT. Половина из них в разработке игр начал заниматься анализом данных в Wargaming. Пришел туда изначально как функциональный аналитик, но все больше и больше начал понимать, начал брать на себя ответственность по поводу анализа данных, потому что этим занимались в принципе геймдизайнеры, и им совсем не до этого. И стал руководителем отдела игровой аналитики в проекте World of Tanks. Полтора года назад переехал в Данию работать в компанию Cybo. Это компания-создатель раннера Тобой Surfers. Самая популярная игра в мире. У нас больше двух миллиардов скачиваний за семь лет. Вот. Это относительно у нас небольшая компания, чуть больше ста человек, но мы растем, развиваемся, занимаемся созданием новых мобильных игр. И, кстати, ищем продукт-менеджера. Если вы продукт-менеджер, пишите.
1: Окей.
0: Okay, Лера? Uh,
4: uh, так же, как и еще раз привет. Uh, так же, как и Филипп, uh, я начинала свою карьеру в Киеве. Собственно, с Филиппом мы познакомились с компанией Wargaming, я работала аналитиком данных uh, в этой компании два года. Uh, три года назад я переехала uh, в США, и здесь началась моя карьера как продакт-менеджера, я продолжила работать в uh, игровом бизнесе. Uh, присоединилась компания, которая называется Congregate. Возможно, некоторые из вас слышали о ней, потому что в середине двухтысячных у этой компании был сайт а, с большим количеством флеш-игр, и многие мои знакомые, когда я устраивалась в эту компанию, говорили, что помнят о тех временах, когда они там во что-то играли. Вот, в этой компании а, я работала с мобильными играми, мы в основном помогали публиковаться а, инди-разработчикам, Uh, обычно моя задача состояла в том, чтобы помочь ребятам uh, начать собирать какие-то данные, а потом uh, использовать эти данные, использовать для дела, для того, чтобы понять, что можно изменить, uh, что можно улучшить, каких фичей нам не хватает для того, чтобы игра uh, приносила нам чуть-чуть больше денег. Uh, и это было достаточно увлекательно и интересно. Но это было также немножечко утомительно, работать с пятью или шестью проектами одновременно. Поэтому после работы в Congregate я перешла в компанию под названием Kicks чтобы фокусироваться только на одной игре. Там я работала с игрой под названием Work Commander of Assault. И также оставалась Product менеджером но выполняла и аналитические функции вдобавок к этому. Вот, в общем-то, там я проработала последний год. И в конечном итоге поняла, что утомительно немного работать в игровом бизнесе. Сейчас я все еще занимаюсь аналитикой, но работаю в компании, которая выпускает э, VPN. Вот, не знаю, надолго ли я ушла из игрового бизнеса. Хочется вернуться, но пока что не чувствую в себе достаточно сил.
0: Пока решил в подкаст тем чтобы вспомнить да. молодость.
1: К вопросу про стрессовость работы в игровой индустрии, люди из игровой индустрии сбегают в VPN-сервисы.
4: И надо сказать, что это пока что было правильное решение с точки зрения стресса. Стресса пока что определенно меньше.
2: Окей, и Юрий? Еще раз всем привет. Я пришел в Playrix вот уже скоро 4 года. Назад. И на тот момент в компании ну, аналитики либо ну, почти что не было, то есть там были такие небольшие зачатки всех процессов. И вот за это время нам удалось сформировать там большой отдел аналитики настроить все процессы, понять, что от аналитики вообще нужно в целом для разработки игр, для анализа маркетинга компании и так далее. И вот с тех небольших объемов, которые были, сейчас в нашем хранилище уже почти петабайт данных. И ребята занимаются различными задачами, как на просто какие-то анализы событий или что-то, что в игре происходит, так и построение модели машинного обучения и разных других исследовательских задач. Если говорить конкретно про меня, то начинал я просто как аналитик игровой на Тауншипе. Я думаю, тут многие знают наши продукты. Сейчас занимаю позицию тем лида всех команд аналитики на проектах и в маркетинге.
1: Окей. Okay. А, тогда давайте потихоньку, если мы... Понимаем, с кем мы общаемся, перейдем о том, чем занимаются игровые аналитики, ну, вернее, аналитики в игровых компаниях. И... Да, кстати. Да.
4: я хотела вклиниться перед тем, как мы перейдем к следующей части. Было бы очень интересно узнать, кто конкретно нас слушает, потому что мы, как настоящие аналитики, хотим сравнить наш прогноз с фактом. Мы готовились, исходя из своих предположений, но хотелось бы узнать, как сильно мы угадали, поэтому люди, которые нас слушают, напишите, пожалуйста, в чате, пару слов. Вы в игровой индустрии, не в игровой, чем именно вы занимаетесь и так далее.
1: Если что-то касается тех, кто слушает нас в прямом эфире. Все все остальные, кто слушают записи, могут не писать ничего в чатик. Вот
0: аналитики начинают со сбора данных сразу же. Mm-hmm.
1: Общем, ждем, um,
0: пока. Если, если там соберется достаточное количество ответов, я примерно подсуммирую, потом, и посмотрим, кто нас здесь видно, mm-hmm. слушает. Мы никогда не знаем.
4: Mm-hmm. 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 Ну вот, хорошо. Не знаю, Продолжай.
3: Мы расскажем в основном сегодня про мобильные игры разные стадии. Начиная там создание, soft launch, Global Launch и вообще дальше как жить с этим. Расскажем, как собирать данные, как обрабатывать как вообще анализировать рынок и чем и какие-нибудь истории расскажем из жизни. Вот. Поэтому первый вопрос, вообще, кто такие аналитики что мы делаем в игровых компаниях? Кто расскажет?
4: Мне кажется, что я начну с общей канвы, а вы, ребята, продолжите какими-то конкретными примерами. Наверное, честно будет сказать, что основная цель аналитика в игровой или в любой другой компании сделать э, так, чтобы принятие решения основывалось не на интуиции, не на чьем-то экспертном мнении или не на том, как стали звезды, а чтобы любое решение можно было подкрепить какими-то данными. И, в общем-то, аналитики как раз существуют для того, чтобы взять правильные данные, взять правильные вопросы вот, и предоставить это всем тем людям, которые должны принять решение. Поэтому мы обычно занимаемся организацией, так или иначе, занимаемся организацией сбора данных, мы говорим, что конкретно нам нужно знать, как, какие метрики мы хотим э, увидеть и какие данные нам для этого нужно знать. Мы занимаемся тем, что потом из данных, которые мы собрали, состаем, составляем какие-то отчеты, в которые может заглянуть любой человек, который не занимается аналитикой. И получить какую-то полезную информацию из этого. Вот. Иногда приходится делать какие-то глубокие анализы, если возникают какие-то проблемы э, с какими-то показателями. Например, мы видим, что наше ревенью падает или что ретеншн так себе. Мы отдельно все вопросов, что это такое ретеншн и так далее. Вот. Также мы помогаем гейм-дизайнерам э, тюнить э, экономику и баланс, вот. иногда мы помогаем маркетологам строить всякие прогнозы относительно э, того сколько денег мы получим с тех или иных новых пользователей и занимаемся АБ-тестами. вот это если сказать в общем я еще
3: хочу сказать как я это вижу создание игры это когда человек бежит по лесу в потемках а вот аналитика это его фонарик вот если у него есть фонарик с ним намного проще бежать я люблю такой стат
0: Пока, ну, пока у фонарика батарейки не сядут. Иен. Бывает. Конец проекта.
3: Эм, хорошо. Эм, давайте мы поговорим про, в дополнение к тому, что Лера рассказала, про поиск например, проблемных мест. Эм, ну, с чего начинается игра? Правила ступорила. Да? В качестве примера могу привести такой э, пример, когда у нас было ситуация, в которой Wargaming, когда игроки, некоторые игроки проходили туториал много раз, проходили обучение, то есть самый самый первый самый простой уровень, который вообще не требует никакого там, фантастического умения, и мы не понимали почему. Когда мы сделали, взяли топ-10 человек, которые проходили по 200 раз бывало уровень, то есть это самый базовый уровень вообще, как, как управлять машиной. Uh, и взяли топ этих 10, 10 людей и отправили им, геймдизайнер отправил uh, им письмо. Uh, «Здравствуйте, уважаемый игрок, я геймдизайнер, я хотел бы узнать, почему, почему вы, ну, как объяснить ваше такое поведение?» uh, Из этих 10 человек, конечно, почти никто не ответил, ответил один человек. И он сказал, «Ой, извините, на самом деле у меня есть сын три года, и вот он тоже смотрит, как я играю, он тоже хочет поиграть, но чтобы не портить э, игру для всех остальных э, моих сокомандников, то я вот даю ему историю. Вот и вот истории помогают понять вообще, вернее, аналитика помогает достать информацию, а потом после этого мы распутываем и понимаем, э, и пытаемся объяснять поведение игроков. И это самое классное, я считаю, в работе, когда мы решаем вот такие задачи. Дальше давайте поговорим про баланс. Потому что аналитики, аналитики помогают решать вопросы баланса. Это может быть баланс экономики, например, сколько валюты разного типа на руках у людей. Баланс уровней, баланс персонажей. Это важно. Это важно. То есть Аналитики часто работают. Я вообще считаю, что аналитик должен сидеть рядом с геймдизайнером и очень быстро отвечать на его вопросы.
4: Uh, в принципе, мы похожим образом работали uh, в последних двух компаниях, где работала я, и в Congregate, и в Kicksai. Uh, обычно геймдизайнеры строят свои уровни, исходя из того, что, например, там, первый будет достаточно простым, второй будет посложнее, третий будет еще сложнее. И, исходя из своего опыта и представления о среднем игроке, геймдизайнеры обычно тюнят уровни. Но здесь есть много мест, где можно ошибиться, можно переоценить скилл игроков, можно... Uh, переоценить, не знаю, еще какие-то составляющие, поэтому обычно после того, как какие-то начальные уровни созданы, аналитики собирают данные и говорят, что, окей, типа, здесь у нас 50% винрейт, а ты ожидал здесь 40%, поэтому давай сделаем какие-то изменения, чтобы факт сошелся с ожиданиями.
0: А Такой немножко простой вопрос, он хоть и не по плану. А, вот, а зачем для таких задач привлекать внешнего аналитика? Почему геймдизайнер не может сам решить свои вот эти вот вопросы?
4: Мне кажется, что формально он может, вопрос просто в том, сколько времени ему понадобится для этого и есть ли у него необходимые навыки и умения для этого, потому что, как минимум, он должен уметь писать э, сиквел или какой-либо другой язык, который поможет ему работать с данными. Это, это в принципе, не сложно, но если у тебя нет этого скилла, тебе нужно его разработать. Э, во-вторых, э, не всегда... Можно, скажем так, мне кажется, что люди, которые работают с данными достаточно долго, могут э, уметь мы говорим о каких-то примитивных вопросах э, про винрейт и про э, баланс mm-hmm. уровней, э, чтобы просто слушателям было понятно, как, э, как это все работает в целом. Обычно вопросы на практике звучат чуть-чуть сложнее, и мы можем столкнуться с проблемой, когда программист э, или геймдизайнер, или кто угодно, э, кто хочет узнать ответ на какой-то вопрос, будет задавать просто неправильный ответ. То есть он к тебе может прийти и сказать, а сколько игроков у, у нас вчера... Вопрос. Неправильный вопрос, да. То есть геймдизайнер может сказать, а сколько игроков у нас вчера купили три желтеньких кристаллика? И можно побежать, в принципе, отвечать на этот э, вопрос сразу, а можно узнать, э, почему его именно это интересует. И очень часто можно выяснить, что он вообще интересуется э, средним чеком э, наших игроков, но ему казалось, что задав вопрос про кристаллики, он э, получит ответ э, быстрее. То есть иногда мы просто помогаем скорректировать курс вопросов э, и получить правильный ответ, а не какой-то ответ.
0: Переводчик с геймдизайнерского на аналитический.
2: Давайте я здесь тоже добавлю еще вот про то, когда нужен э, аналитик, когда нет, да, то есть у нас, э, естественно, в матч триггер мы следим за кривой сложности, э, и она есть какая-то плановая кривая, и э, та кривая, которая получается из пришедших нам данных. Вот. И по-простому э, из пришедших данных э, нельзя вот Без каких-то инструментов сказать, какая получилась сложность того или иного уровня. А, соответственно, какое-то время назад у аналитиков была задача обеспечить э, геймдизайнеров инструментами, которыми э, которыми они могут пользоваться. Но это получились довольно простые автоматически строящиеся графики. И на основе этих графиков уже делать выводы, э, какой уровень надо делать сложнее, какой делать проще, какой менять совсем и так далее. То есть э, аналитик помогает э, вот на таком начальном этапе И дальше мы уже стараемся вот то, что можно, отдавать в какую-то автоматизацию и решать уже более глубокие вопросы, чем вот такие простые там вопросы-ответы.
4: Да, плюс, наверное, стоит заметить, что иногда вопросы бывают более глобального характера. Например, для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, давайте введем такую метрику, как ARBDAO — это Average Revenue Per Daily Active User — То есть средний, э, мы мы берем просто все деньги, которые мы получили в какой-то день, всех пользователей, которые у нас были в этот день, на и получаем арбдау, вот. И обычно это показатель, который э, бывает достаточно стабилен, когда игра уже какое-то время находится в глобал Вот, и предположим, мы видим в какой-то день, что арбдау у нас начинает падать, падать, падать и достигает какого-то критического минимума. И тогда возникает вопрос, почему он падает. Вот в данном случае гейм наверное, самостоятельно будет сложно ответить, что произошло и почему. И в данном случае как раз аналитики делают так называемые дипдайвы. дайвы чтобы понять, какие изменения в глобальном игре произошли в целом, которые могли привести к таким результатам. И иногда на это требуется не один день, и даже не два, и не три. Иногда на это уходит неделя или две для того, чтобы выяснить, что конкретно сломалось, и потом предоставить рекомендации, как можно починить это.
3: И еще аналитики делают АБ-тесты. Известная вещь. Меняем игру, меняем, не знаю, арт, например, или что-то еще. В игре и смотрим, какие результаты, и пытаемся объяснить это. У нас был такой интересный пример: мы поменяли иконку эм, в Play Market, и для половины пользователей показывалась одна иконка, для другой половины другая иконка. Э, и смотри, что за первые пару недель эм, было существенно ну как существенно, эм, разница между одной иконкой и другой иконкой была выше доверительного интервала, ну то есть, как бы хорошие показатели. Uh-huh. То есть надо, надо переходить. И эм, это было период перед праздниками, и решили пока ничего не трогать. И когда пришли после праздников, э, аналитика показала, что на самом деле э, вся эта разница нивелировалась, и все. И разница стала э, уже попадать в, в этот заверительный интервал. То
0: есть... Это хорошо такой вопрос сразу. — Как это объяснить? — да. Нет, ну, как объяснить, понятно. А, точнее, непонятно тоже, понятно. но вопрос немножко другой. А сколько обычно рекомендуете запускать АБ-тест по промо? Потому что, для тех, кто не знает, из мобильных маркетов есть Google Play, есть App Store. App Store не позволяет проводить АБ-тесты промо-материалов, а Google Play позволяет. Сколько примерно нужно времени, чтобы понять Чтобы не было вот таких вот резких цифр Мы заменили иконку Естественно, ну, чаще всего Закачки подскакивают Просто потому, что вы Твоя иконка уже, например, в определенной категории Примелькалась, и первые несколько дней Люди просто заходят, которые там постоянно мониторят Не знаю, там, стратегии Они смотрят, новая иконка, дай-ка зайду Что-то в этом роде А как какой срок примерно должен быть?
3: Возможно, тут, тут вопрос надо отвечать, зная количество людей, которые это увидят. да. То есть если мы запустили какую-то рекламную рекламную кампанию, и там 100 человек увидели твою иконку, э, ну, нет смысла. да. То есть надо считать, э, и в этом плане э, Play Market э, предоставляет, в принципе, аналитику достаточно достаточно качественную, считает доверительный интервал, считает, говорит, да, вот эта иконка лучше на 15%, э, ну и это, допустим, Вне доверительного интервала, то есть, как бы да, можно менять. Но э, вывод из этой истории э, в том, что полезно перепроверять результаты после того, как, как, как вы даже приняли решение. Это возможно, что-то поменялось. И опять же поменяться может все, что угодно. Погода испортилась, пришли люди, там зима наступила, пришли другие люди, стали играть, все что угодно.
4: Да, Но... я бы сказала. Прости, Юра, продолжай.
2: Да, можно я добавлю про иконку. Иконка обычно довольно коверменный эффект. Ну, мы довольно Часто меняем иконку в играх, там, например, делаем отдельные картинки на ней для Хэллоуина или для Рождества, ну, релизов, которые выходят, апдейты. И э, при этом всегда почти происходит такой временный скачок дал, потому что люди видят что-то новое у себя на экране телефона, планшета, и вот так как бы нажимают, заходят и смотрят, что, что, что это за игра такая интересная. А потом как бы те, кто давно не заходил, они такие, а, ну понятно, все, просто поменяли иконку. И еще про отложенный эффект в ОБ-тестах. Интересный пример можно здесь привести. Здесь важно понимать, влияет ли ваш ОБ-тест на точку конверсии. То есть если у вас есть в игре какие-то четкие моменты, где большинство игроков конвертируется, и вы что-то внутри игры меняете рядом с ними, то э, лучше подождать чуть дольше, да, потому что вдруг ваша точка конверсии сместилась для тестовой группы, и э, поэтому э, тестовая выигрывает сейчас, но она может проиграть на более длительном интервале. То есть здесь лучше взять время с запасом, чтобы сделать более точный вывод, а не торопиться по первым 3-5-7 дням и и что-то бежать менять, раскатывать на всех. Короче,
0: можно иконки вообще не менять, не парьтесь.
4: Мне кажется, что иконки менять все равно полезно просто потому, что они приедаются время от времени, но в подтверждение... Внимание мысли... привлекает, да? Ну, это правда. А в подтверждение мысли, о которой говорил Юра, у нас был прям один в один случай, когда мы сделали изменения, которые должны были улучшить конверсию, и... Первые ранние результаты там, первых 10 дней были очень многообещающими, и разработчики э, хотели все раскатать на процентов Вот как бы титаническими усилиями я их сдерживала. Мы дождались результатов 30 дней. Э, и оказалось, что все не так радостно. И скорее, даже тестовая группа у нас показала более грустные результаты, чем, чем контрольная, поэтому мы не стали раскатывать. Э, результаты не стали раскатывать то что мы тестировали на сто пользователей так что мы сэкономили потенциально достаточно большое количество денег
3: я еще вспомнил историю про, про иконки. иконки тобой Surfers мы периодически меняем цвет иконки то есть с каждым релизом там раз в неделю в принципе сама суть иконки остается той же самой но меняется там цвет баллончика который, который персонаж держит в руках и я решил как-то посчитать поскольку у нас очень много людей у нас 100 миллионов э, людей играет в месяц. Э, Думаю, что данных нам более чем хватает. Я решил посчитать, влияет ли цвет иконки на на разные параметры. На на, на то, сколько людей, новичков приходит, сколько там денег платит и так дальше. Строили сложную модель, поубирали э, влияние сезонности, каких-то там трендов. В общем, э, как это ни странно, оказалось, что цвет иконки в нашем случае не влиял ни на какие параметры. И, говоря уже про иконки, хотел рассказать про то, чем еще и занимаются аналитики, исследованиям рынка. И, в частности, вот в прошлом году я начал задумываться о клонах, потому что у Subway Surfers очень много клонов.
0: Есть. Бесчисленное множество. Да.
3: И там обменяют... Берут полностью, делают все то же самое, даже арт тот же самый, но меняют название, там, Subway Train Surfers, например. Вот. И, и... я задумался, насколько насколько же много людей они у нас забирают. То есть взял данные за по, по количеству скачиваний э, и примерно оценил, что за год мы ну, не то чтобы теряем, но недополучаем больше двух миллионов долларов. Угу. Шел с этими данными э, к юристу, э, накатали там жалобы на эти все дела, подкрывали самые крупные из них. Ну и вот сейчас себе могу повесить медаль э, на шею за эко- сэкономленные деньги для компании. Вернее, не сэкономленные, а получается заработанные.
0: А как ты это, может быть, это излишнее? 네, условно, условно но я как знаю сколько... Узнал... Э, конечную стоимость недополученной прибыли?
3: Условно я знаю, сколько стоит у нас один человек, да, lifetime. Mm-hmm. И есть какая-то оценка количества людей, которые скачали не наш продукт, а вот клон. Mm-hmm. Понятно, что это притянуто за уши, но можно считать, что они случайно скачали не наш продукт, а хотели бы скачать собой серкласс Вот в случае, если бы они пошли к нам, а не к вот этим недобросовестным конкурентам, они бы остались у нас, они бы заплатили нам денежку, они бы посмотрели рекламу и mm-hmm. вот, вот это все суммировало, э, получились такие ну, цифры ощутимые, было не А
4: вы, кстати, Филипп, когда этих клонов прикрыли, почувствовали какой-то э, скачок в инсталлах или в ревендио или пока что еще нет? Э,
3: не знаю, можно ли это считать скачком, но у нас вот в январе было вообще all-time рекорд, мы побили все рекорды у нас Скачиваний было 56 миллионов за один месяц. Возможно, это повлияло на то, что мы закрыли самых крупнейших клонов. Ну, скорее всего, да. Конкретно на этот вопрос не отвечали.
4: Поняла, здорово. Кстати, ты затронул тему исследования рынка. Я хотела добавить к теме исследования рынка простите, мой русский сломался после, после трех лет в Штатах, поэтому я стараюсь здесь звучать не так ужасно, но не всегда получается, так вот.
0: Смотри, Серега уже тоже... Для чего, ты думаешь, нужен Сергею подкаст? Чтобы, чтобы мову. Ну, я практикуюсь, да, немножко в русском.
4: Я вроде бы тоже практикуюсь, но, очевидно, недостаточно добросовестно. Так вот, исследование рынка. А когда я работала в Congregate, это часть... Эта часть работы была особенно важна, потому что Congregate — это паблишер и мы получали свои деньги за счет того, что помогали инди-разработчикам публиковаться и мы получали какую-то просто часть их денег за то, что мы им помогали, но для того, чтобы э, знать, с кем нам вести бизнес, а с кем нет, нужно было неплохо ориентироваться в рынке, э, чтобы знать, с кем подписывать, в общем-то, контракт и у кого есть какие-то шансы, у кого нет. Мне кажется, что достаточно полезными инструментами э, для людей, кто сталкивается с похожими проблемами, будут э, приложения вроде App Annie или Sensor Tower, которые позволяют тебе посмотреть на... э, выбрать какую-то игру и посмотреть на ее показатели вроде ее инсталлов и ее ревенью, потому что, зная, что игра, с которой к тебе пришел инди-разработчик, похожа, например, на тауншип или на что-то в этом роде, можно э, строить какие-то прогнозы относительно того, э, какие у вас шансы на светлое будущее.
0: Серега, не печатай. Паразит. А, да, Давайте я зачитаю ну, результаты того вопроса, который был у нас в начале подкаста. Кто у нас есть? Э, из слушателей True Indie, Бывший мент. Хорошо. Естественно, GameDev, программист C-Sharp Unity. Инди-мобильная сфера. Ехидна из Уганды, это тоже понятно Человек просто интересуется геймдевом Ночной сторож Не работает в игровой индустрии, зарабатывает покером Хочу быть игровым аналитиком Во, ваша аудитория
4: Замечательно а... 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 А...
0: Работает в игровой индустрии, программист с... В основной работе Индии на все руки по вечерам и выходным дата science в банке днем и Индии вечером Работаю не в игровой, но занимаюсь своими мобильными играми Программист, аналитик игровой индустрии О ваше в чате. Студент инди, программист Ява C-Sharp. Инди, делаем игру на PC. Играю с геймпада на ПК. Вот, извращенец. Unity девелопер игры матч сопереживающие Хотел сделать свою игру. Вот. А, играю в мобильные игры с геймпадом. Это тоже человек. Почти А-а-а.
3: за каждым стоит история. Можно прям
0: писать. Да. Ну, вот примерно такой... Ну, я думаю, мы, в принципе, попали в заинтересованную аудиторию по этим вопросам.
4: Я, кстати, услышала, что у нас достаточно много Индии в чате отписалось, я тогда, наверное, немного затрону тему того, как работать... Как как выглядит работа с паблишером в случае, если когда-то кому-то будет понадобиться, в общем-то, знать чуть-чуть больше. Как я уже сказала, обычно... Обычно паблишер просто забирает часть ваших денег. И это может показаться очень несправедливым, потому что вроде бы игру написал инди, а паблишер пришел и что-то там забрал. Но э, мне кажется, что паблишеры, добросовестные паблишеры, честно отрабатывают свои 50% или сколько э, по договору они договариваются забирать. В общем-то, почему паблишер вообще может быть полезен? Мне кажется, это потому, что у паблишера очень часто есть какие-то неплохие налаженные отношения с платформами, вроде Apple или Google. И... э, шансы вашей игры получить какую-то фичу, они немного возрастают хотя бы поэтому, потому что э, обычно перед э, Global Launch'ем э, происходит какой-то пич, когда Представители паблишера идут часто лично к представителям платформы и говорят, вот смотри, у нас есть такая замечательная игра, и вообще заработаем много денег, давай ее на первую страничку, на первое место вот в этой категории. Понятное дело, что никаких гарантий никогда в этом нет, но у людей, которые делают это на регулярной основе у паблишеров, шансов запичить игру успешно, мне кажется, немного больше, чем когда ты просто инди делаешь это самостоятельно. Э, Вот, помимо этого, э, паблишер часто помогает э, с маркетинговыми расходами, потому что э, исходя из того, что я видела за время своей работы, инди-команды часто состоят из трех людей, у которых э, программист, геймдизайнер и художник, у которых нет какой-то большой денежной подушки, которую они могут вот влить в маркетинг и посмотреть, что из этого получится, поэтому часто эту часть а, покрывает паблишер, и у вас есть хоть какие-то деньги. А, еще бывает такое, что релизиться, например, вот прямо сейчас, прямо через две недели будет не очень хорошо, потому что это горячий сезон, и много других игр попробуют зарелизиться в тот же момент, и поэтому твои шансы на фичу тают на глазах поэтому тебе бы подождать еще месяц или полтора или два, чтобы выпуститься в тот благоприятный для твоей игры период но не у всех есть деньги для того, чтобы ждать так долго вот паблишер тоже иногда приходит на помощь в таких ситуациях и условно говоря платит зарплату тебе и твоим сотрудникам до того момента, пока вы не выйдете в релиз
0: ну ну, ну, то есть я работаю в компании паблишер, как раз паблишер и вот я могу сказать, что Если у вас игра готова И вы хотите просто, вот я все, готов Через две недели сдаваться Можно можно практически не приходить, потому что Ну, паблишер все-таки Он немножко больше понимает В продажах, чем ну, В разработке тоже понимает, но Скорее всего, в 90% Случаев вашу игру придется немного Менять в каких-то моментах Мне надо поиграть, надо с ней разобраться То есть на последнем этапе я наконец-то допилил игру Приходить куда-то, показывать просто бесполезно. Давайте показывайте более ранние результаты, и там э, за полгода, год до Элиза это нормально.
4: Да, я соглашусь с тем, что если игра абсолютно готова, наверное, особого особого, в общем, особого смысла не будет в том, чтобы идти как к паблишеру, потому что, очевидно, на основании своих знаний и своего портфолио он предложит что-то добавить или изменить, и это дополнительное время. Но, кстати, я могу сказать, что конгрегат, в котором я уже не работаю, но к которому прониклось уважением, был очень добросовестный и все еще остается, я надеюсь, компанией, в том плане, что у нас несколько было случаев, когда мы подписали контракт, начали вести разработчика к релизу, и чем ближе мы подкатывались к этой дате, тем больше на основании данных с тестовых рынков мы понимали, что э, мы не заработано, ну, что, в общем-то, деньги, которые мы получим с этой игры, э, если мы их поделим пополам, отдадим половинку разработчику и половинку заберем себе, то им останется вообще ничего, вот, учитывая то время и, и те усилия, которые они потратили на разработку, они просто выйдут в ноль. И поскольку нам эти ребята нравились, и мы думали, что у них, и и нам казалось, что у них есть большой потенциал, мы им вернули игру. То есть мы не взяли свою половину, просто сказали, что паблишитесь от себя, от своего имени, чтобы вам остались хоть какие-то деньги. вот. И потом они с нами работали со второй игрой, которая была более успешна.
3: История про благородного паблишера.
4: Да, представляешь, такие бывают. Вот. А, ну, в общем-то, это, это мои 5 копеек про паблишинг. Давайте вернемся все-таки обратно в зону аналитики. Я на самом деле предлагаю кому-то забрать у меня микрофон, потому что, как вы поняли, я разговариваю достаточно много, и остановить меня достаточно сложно. Поэтому я сейчас собираюсь помолчать 15 секундочек, у вас есть шанс в
0: Явно соскучилась по разговору на русском языке.
4: Есть такое.
2: Кто заберет? Ну-ка.
4: 14, Ира, расскажи
2: 13, про... 12. Давайте я заберу микрофон, расскажу немного про прома, но не знаю, актуально было. Хочу рассказать про то, как вести себя в ситуации, как строить аналитику, когда у вас несколько им, и вы, понятное дело, в одной своей игре показываете промо другой своей игры, чтобы... Хорошая аудитория, та, которая знает вас, любит и ценит, переходила из одной игры в другую. Ну, то есть, с одной стороны, это немножко опасная штука, да, то есть вы можете отъесть сами у себя аудиторию, и здесь всегда нужно думать о таком страшном слове «каннибализм», чтобы ваши проекты, продукты друг друга не поедали. Вот. А с другой стороны, если у вас с каннибализмом нет и все хорошо, то э, другой важный момент, который надо помнить, что по кроспрома э, к вам, скорее всего, будут приходить более лояльные игроки, более хорошо платящие, и вот их как раз нельзя рассматривать как как эталонный трафик в первую очередь, да, то есть на них нельзя ориентироваться, но это такой будет у вас приятный бонус к тому, что вы получаете там со своего обычного трафика. Вот, и всегда нужно анализировать вот это вот отдельно, вот этот сегмент аудитории ваших игр ну, ну не попасть в эту ловушку просто-напросто. Вот. Хотел... Про Краспрому вроде все. У меня да. Есть если... да. просто то можно Я
3: дальше. кстати прошел у, у разных фабришеров. Сколько же может рос промо принести. Допустим, мы сделали там такую же игру, вторую часть, и э, результат ну, то есть, и мы рекламируем свою вторую игру в первой игре. И разные люди отвечают совершенно по-разному на этот вопрос: условно, там от 0% до 50% новичков, которые приходят в вашу первую игру, могут заинтересоваться и пойти в другую. То есть, тут нету
2: э, таких волшебных решений и, и нужно, нужно все тестировать. Ну да, и помечать этот трафик от CrossProMo в, вот, в своих трекинговых системах, чтобы просто его отдельным сегментом смотреть всегда. и
3: Я и даже слышал истории, него, как когда, когда такое CrossProMo работает хуже. То есть условно игроки бы в одной игре платили больше, чем, чем они
2: платят в двух играх. Тоже довольно интересно. Да, а... такие истории есть. Рынки... Я сейчас не вспомню, но, это, по-моему, как это из финских студий, то Лерови, то что-то близко к ним, у них был такой вот негативный кейс.
4: Вероятно, все еще очень сильно зависит от того, про какой жанр мы говорим, потому что, предположу, что в некоторых жанрах будет положительный эффект, в то время как в остальных не всегда. Если, наверное, из очень похожего матч-3 перегнать людей в очень похожее матч-3, я вот не уверена, что они радостно будут платить во второй игре так же, как платили в первой, хотя я могу ошибаться.
3: Хорошо, давайте поговорим пару слов про Data Science, потому что такие понятия с анализом данных э, довольно похожие, многие путают, но все-таки я бы немножко разделял, потому что есть, э, именно есть аналитики данных, а есть ученые, которые работают с данными, да, scientists. И вот чем, очень коротко, чем они занимаются, это строят волшебные, большие, очень сложные модели и, и, и в лучшем случае, простыми словами, доносят их до, до потребителя информации. Чем они могут заниматься? Проведение об тестов подсчет результатов сложных, анализ различных событий подсчет оптимальных цен в том числе, и, и, и оптимальных цен на продукты внутриигровые. И довольно интересное, что делают при помощи машин learning, очень круто звучит и на самом деле очень сложно, сегментация игроков. Но тут есть как бы одно но. Можно сделать очень-очень крутую сегментацию игроков но ее никто из бизнеса понимать не будет. И, э, в частности, э, в у нас у нас очень-очень крутые ребята дата и они сделали офигенскую э, модель, которая делает сегментацию игроков в танках. Э, вот И она, она разбивалась на ну, довольно много э, сегментов. То есть каждый, каждый игрок, конкретный месяц, он обзывался так, вот это вот, там... Платящий, высокоуровневый игрок там который что-то что-то а проблема в этом в том что реально использовалось из этих там 7-8 сегментов 3-4 которые очень понятны э, на словах потому что параметров сегментации очень очень много их могут быть сотни даже э, вот и тут важно доносить опять же простыми словами до до, до пользователей э, как эта сегментация работает, как ее используют. И очень часто э, выгодно делать вместо одной большой сегментации, которая включает в себя все, там, и монетизацию, и поведение игрока, и в общем, все, что можно себе представить. Э, иногда имеет смысл сделать отдельную сегментацию по монетизации. Смотрите, мы рассмотрели там, сильно платящих, среднеплатящих, неплатящих игроков. Отдельная сегментация по э, по активности.
0: А, нет, Сил, а зачем вообще делать сложные э, аналитические отчеты, э, сложные аналитические системы, э, когда чаще всего большинство ответов на вопросы дает обычный ABC-анализ? Эм,
3: Дело в ну, том, что то я, есть, то я, вот
0: я просто про это почему подумал. Вот ты сказал, что... Ребята сделали большую работу Отдали ее людям, которые в ней ничего не поняли
3: Не-не-не, я только не говорил Она используется и, и, и люди поняли Но просто сложно в уме держать 8 разных групп
0: Ну и да, с, правило, со второго удара все бизнес... понимают обычно
3: Как правило, бизнесу интересны только вот там, вот эти, вот, которые платят и которые играют А
0: все остальные... Ну, так, это, вот, просто... Обычный VC-анализ отвечает на большинство вопросов бизнеса Когда да. кто я тебе платит, просто... что... что, что, что... Что платит, что продается, и насколько много. Вот это хорошо мне от кажется,
4: этого. Мне кажется, что важно еще добавить то, что э, мы сегментируем пользователей не просто для того, чтобы знать, что вот эти платят, и их у нас столько-то. Сегментация часто используется для того, чтобы заставить людей платить больше. То есть э, в одной из компаний, где я работала, мы использовали сегментацию для того, чтобы определить людей, которые, например, купили такой-то и такой-то офер и, значит, скорее всего, им для полного счастья, для, для оптимальной колоды или для, для чего-то еще не хватает вот этой карты. Давайте им сейчас подсунем вот этот оффер вот именно вот в этот момент, потому что у нас завтра начинается какой-то ивент, и им эта сильная колода будет нужна. То есть ты строишь сегменты не только о том, сколько у тебя активно платящих пользователей. Ты, иногда сегменты бывают очень мелкими, очень э, небольшими, и в целом сегментов очень много, то есть их там может быть сотня для того, чтобы делать очень таргетированные предложения каждому сегменту и заставлять их платить больше. Мы, в принципе, активно использовали эту модель э, в Kixai и добились достаточно серьезных улучшений в метриках, связанных с монетизацией. То есть у нас динамически обновлялись сегменты каждый день, и поэтому каждый новый день мы э, по- по-другому немного э, наиболее релевантные оферы э, предлагали наиболее релевантным покупателям. Вот.
3: И я здесь соглашусь с Михаилом, что да, действительно, эм, в играх, в аналитике там, 90-95% э, результатов можно получить относительно простыми вещами. Достаточно очевидными, ну как, для, для аналитиков. Но когда уже сделано вот эти вот там 95% улучшений то аналитиков делать нечего они начинают заниматься это имеет смысл когда ты зарабатываешь там миллионы денег да и когда ты подкрутив что-то на пять процентов будешь зарабатывать миллионы плюс пять процентов денег это не всегда имеет смысл для для каких-то простых вещей как ты говоришь вот. Эм, что еще сайентисты делают очень эффективно, это борются с читами. Особенно там, это важно для, онлайн- для онлайн-игр, для, для э, RPG-шек всяких. Э, потому что читы надо э, вовремя отлавливать, да. И, и, и комьюнити очень недовольно сообщество, когда а, кто-то пользуется читами. Не и, ключ...
4: фрод ну, неталический да, фрод. тоже. Вот,
3: вот фрод я хотел сказать, что да, диагностика некачественного трафика, когда ты покупаешь трафик из разных источников, трафик в смысле игроков для, то есть платишь за рекламу в разных местах, и тебе приводят игроков в твою игру. И очень важно на, сразу же, чтобы не потерять много денег, понять, что вот этот, э, вот этот источник, он плохой. Буквально по, по первым сессиям игрока можно, э, можно определить, построив это очень сложные модели, э, будет ли этот этот игрок хорошо играть дальше, хорошо себя вести. Хорошо, и мы плавно перешли к Подожди, тому, что я, делать. Ты
0: затронул вопрос э, борьбы с читами. Аж как именно аналитик помогает. Вы занимаетесь еще поведением, э, какими-то сценариями и отклонением от, от этого?
3: А, опять же, на разных, на разных уровнях. Самое простое ну вот, допустим, у нас с собой Surface. Uh-huh. есть отдельно взятые личности, которые uh, ломают игру, и дальше не особо разбираясь в коде, они просто uh, меняют все цифры, которые видят, на 9-9-9-9, сколько там разрядов влезает. Uh-huh. И потом... Ты... хакеры да? Uh-huh. И потом, когда ты проходишься по статистике, оно не влияет тебе на ревеню, на потому что это э, ну, не, не подтвержденные покупки и все такое. Но для офлайн игр это довольно важно понимать вообще, как себя игроки ведут. И когда ты видишь, что там игрок направо и налево тратит тратит офлайн, тратит внутриигровую валюту, тебе нужно понимать, а, этот меня не интересует, он полно хакер. Давайте его там, ну, как минимум не брать во внимание.
4: Ну, кстати, не только еще проблема в этом бывает иногда, когда вот эти хакеры себе добывают большое количество внутриигровой валюты, и потом с помощью нее не знаю, улучшают э, каких-то персонажей, карты или что является главной темой игры Э, остальная часть сообщества, заметив это, может расстроиться, что э, кто-то не тратив деньги получил все самые лучшие плюшки игры, в то время как мне пришлось для этого потратить много денег и вот пока вы этого парнишу не поймаете и не заблокируете его, я в вашу игру играть не буду и платить деньги вам тоже не буду. Но вот, есть игры, где сообщество очень э, остро реагирует на всяких э, э, читеров
3: Вот, а дальше самое простое, это просто смотришь, человек не заплатил, и у него много валюты, раз, отфильтровал, все, это там уберет очень большое количество э, хакеров, у тебя из данных, надо чистить данные свои. Дальше идут более сложные вещи, как по поведению, ну, например, э, там, фиты для для онлайн-игр, онлайн-рпг с строятся модели на основе машинного обучения, как человек словно кликает мышка или по, по, по экрану, и как это делает робот.
0: Ну,
2: вот и...
3: Как раз
0: так, такое недавно уже было в новостях по поводу аналитиков. С, с компанией Bethesda заблокировала игрока, у которого было какое-то безумное количество патронов в коллекции он их собирал-собирал там несколько месяцев его просто забанили, потому что было нестандартно. Ну, их аналитики посчитали, что это нестандартное поведение для...
2: Да, бывает. Обычно
1: связываются с человеком, чтобы узнать, что происходит. Я не знаю, это, почему бы себе за пошла блокировать сразу.
4: Может быть, он не отвечал на имейл и его проблемы. В нашем
3: случае в мобильных играх у тебя, допустим, нету имейла, и ты никак не можешь написать, потому что GDPR и потому что все эти вот... Не не ну, говори GDPR,
4: это страшное слово. Это
3: страшное слово, да. Ну, Кстати, оно стало не не таким страшным, как я себе это представлял. У нас миллионы игроков, я был уверен, что мы получим тысячи запросов. А расскажите, как вы используете мои данные, а удалите мои данные и все такое. На деле это было ну, десятки. Отделались малой кровью. Да, причем из них были запросы такие явно от юристов. Согласно пункту такому-то, такому-то, правила такого-то, я прошу вас предоставить мне там данные, да, 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 так красиво, юридическим языком написано.
0: Uh-huh.
3: Вот. Ну, опять же, DPR это отдельный разговор. И... Uh-huh. Uh-huh. А
4: сейчас uh-huh. до сих пор
0: продолжают троллить таким образом компании.
3: Uh-huh. Я да помню, нет, в первый месяц да. было
0: жуткое обострение, когда люди просто из-за того, что компании вообще, никто не понимал, что это, как это работает. Все боялись многомиллионных штрафов, и люди просто ходили по компаниям и писали э, странные угрозы. Просьба, совмещенная с угрозой. Вот вы там что-нибудь удалите, сделайте, иначе я вас засужу. Ну,
3: у нас такого, к счастью, не было. Ну, или я не знаю.
0: Если а... компания
1: достаточно большая, то, возможно, больше, больше причин людей идти угрожать, больше сумасшедших крутятся. Ты знаешь, мне кажется, что это связано в первую очередь с размером компании, в вторую очередь с целевой аудиторией. Если компания на слуху, то да, мне кажется, будет выражать больше, чем если компания просто себе работает.
3: По поводу GDPR для аналитиков есть такой грязный-грязный хак, расскажу. Вы mm-hmm. хотите делать, не знаю, матч-3 игру, да? И, и вы хотите, задумываетесь о том, какие бы события собирать с игрока. Я, я сам отправлял пару таких запросов, довольно крупных, крупным создателем игр спрашивал, а в каком виде вы собираете информацию про меня? И, как правило, создатели игр не парятся, а просто тебе присылают всю твою базу данных касаемо игр. Вот смотри, мы собрали, какая-то табличка, в ней находится твоя регистрация, Вот такая-то табличка, ты заходил в игру вот столько-то раз, и в принципе, это интеллектуальная собственность, потому что фактически ты смотришь, как другие производители собирают информацию, и можешь, в принципе, себе это сделать похоже.
4: Слушай, Филипп, это прямо золотая идея.
3: Да, я боюсь, что я открыл ящик Пандоры.
4: Кстати, я вот смотрю на наш план, который мы себе набросали перед э, подкастом, и смотрю, что мы очень сильно ушли в сторону. Я предлагаю немножечко попытаться вернуться (свист) и поговорить о том, что важно делать перед началом разработки игры, если мы говорим об этом в контексте аналитики. Вот... Ребята, скрольте на десятую страницу документа, там все написано. А, в общем, это... Да. А, про, про начало разработки. А, мне кажется, что исходя из нашего опыта мы можем дать а, совет бывалого, что очень важно определиться... А, с метриками, которые мы будем в будущем Которые мы хотим измерять В контексте этой игры И не только поговорить о названиях Что, например, мы хотим смотреть на ретеншн Русски говоря, удержание Нужно договориться о том, как эти вещи будут считаться У меня по поводу ретеншна Есть несколько забавных историй Наверное, потому что, это... И потому что я работала В паблишинге и когда к тебе приходит разработчик и говорит, вот смотри, у меня есть такие замечательные цифры, я сейчас покажу, у нас там ретеншн такого-то дня, 80%, и ты говоришь, слушай, странно, но так вообще не бывает. Расскажи ко мне, как ты посчитал эту цифру.
3: Я, стоп, да? замечу. Ретеншн такого-то дня, там третьего дня, это значит, сколько людей из тех, которые шли в твою игру, на третий день возвращаются?
4: Да. Ну, опять же, есть разные определение, да? Да-да-да. Это, это словесная версия, словесная версия того, что значит ретеншн. но, как оказалось, есть очень много способов посчитать ретеншн. давайте говорить о не третьего дня, поскольку Филипп привел этот пример. Для начала можно ошибиться в том, как мы считаем день, день установки... Игры. То есть, можно, можно отталкивать, можно говорить, что наш нулевой день, что нулевой день игрока это тот день, когда человек установил игру. Можно говорить, что это день, когда он первый раз зашел в игру. Можно сказать, что это день, когда он закончил проходить туториал. То есть, как бы разница начинается здесь. И все, это
3: будет, и все это будет правильно. То есть, это нужно договариваться перед тем, как вы начинаете делать игру, договариваться, как что вы понимаете, что по В разных компаниях я видел разный подход.
4: И это нормально. То есть тут нет правильного и неправильного, просто просто разница понятий.
3: Проблема начинается, когда ты начинаешь сравнивать свои цифры с с какой-нибудь другой компанией. Тебе обязательно надо знать методологию, как считается то или иное, ну там тот же самый retention.
4: Да, то есть нужно убедиться, что вы просто живете в одной и той же системе координат и сравниваете яблоки с яблоками. Вот Помимо того, что можно по-разному считать точку отчета, можно еще... Говорить о том, что мы измеряем все отрезками по 24 часа, то есть, например, если я установила игру, мы подождем 24 часа, это конкретно для меня будет нулевой день, а потом подождем еще 24, еще 24, еще 24, и это будет третий день. А можно двигаться по календарным дням, то есть сегодня 24 февраля, это будет первый день, потом 25 февраля февраля будет второй день и так далее, цифры начнут меняться и по, и по этой причине тоже. И еще третья вещь, которая может повлиять на... А, которая создает разницу в почете ретеншена, есть два способа подсчета ретеншена. один называется hard retention, а второй называется rolling retention. Вот hard, жесткий retention, он значит, что человек зашел именно в третий день, и, больше, и остальные дни нас не интересуют в методологии этого подсчета. А roll retention будет значить, что человек зашел в третий день, либо когда-нибудь после. То есть, если он не зашел в третий, но зашел в четвертый, мы его тоже посчитаем для retention. Вот. Это так, чтобы... Это маленький пример, который показывает о том, что даже в такой простой метрике, как retention, можно использовать очень много разных способов подсчета.
3: Лера рассказал про retention. Я вспомнил еще одну историю у нас. мы запускали в софт-лаунч игру, и ну, в начале, конечно, тебе не не интересует ретеншн, тебе нужно посмотреть, что там игра в принципе работает, не вылетает и все такое. Но все равно ретеншн посчитали. Я сказал, что для первого дня ретеншн процентов на 30%, не процентных пунктов, лучше, чем для для когорта из второго дня. И тут надо задумываться о том, что мы, допустим, начали наливать игроков, ну, то есть покупать игроков, ближе к вечеру. И получается, для них это уже, э, для них это уже был вечер. Были люди, которые пришли там в полдвенадцатого поиграть. И они поиграли полчаса. Автоматически по вот этой методологии считали, что они пришли в первый день и во второй день. А на самом деле они только один раз поиграли. То есть надо задумываться об этом, для, э, особенно когда цифры небольшие вот иногда может первый день э, быть вот таким поломанным. В этом случае помогает брать ретеншн э, не, не тупо по дням. Вот этот человек пришел первого числа, вот этот второго, этот третьего. А считать ретеншн, если нас интересует первый день, то там 24-часовой ретеншн для каждого игрока. То есть мы берем игрока один, он пришел в 11 вечера, вот мы смотрим... Э, Заходил ли он в игру на следующий день после 11 вечера? Вот это будет более-менее честно в данном случае.
2: Метрик. Ну да. И еще я добавлю, что можно всем метрикам подходить еще с точки зрения, То есть мы не просто смотрим там T1 вот на 24 февраля, а смотрим retention такой и вот на пятый день ее жизни, условно. И тоже как-то когорты между собой сравнивают, чтобы понимать, в какой день у нас был хороший закуп трафика и в какой плохой? Алло. Да, я мысль закончил. Можно дальше. Okay.
4: Да, я, я, кстати, добавлю еще к тому, что э, также будет важно смотреть на ретеншн иногда по странам, чтобы понимать, ретеншн э, может просесть просто потому, что пошло больше трафика из какой-то страны, где исторический ретеншн не очень хорош, э, и поэтому иметь возможность. Э, нарезать свои данные по разным э, характеристикам, бывает достаточно полезно, чтобы отвечать на базовые вопросы.
3: Вот это как раз чем занимается аналитик. Он берет и накладывает на твои данные еще дополнительные всякие вещи. А давайте посмотрим в разрезе травм, давайте посмотрим в разрезе дней. Потому что, возможно, люди, которые приходят в воскресенье, они э, играют не так, как люди, которые приходят в среду. И мы, кстати, такое замечали.
4: Да, поэтому, кстати, когда ты запускаешь АБ-тест... правило, которому... Не, не правило, но, ну, скажем так, рекомендация, которой стараемся мы придерживаться. Обычно мы стараемся э, тест, даже если мы формально можем набрать нужное количество данных за один день, мы все равно его стараемся гнать хотя бы неделю для того, чтобы убедиться, что мы набрали разных э, представителей э, игры. Т-те, те, которые играют по-разному. Есть те, которые играют только выходные, есть те, которые играют только в будние дни.
1: Слушай, а вот как вы делаете об тест, если речь идет об тесте внутриигровых вещей, а не трафика?
4: А, ребята, вы хотите ответить, потому что я снова буду говорить очень долго.
1: С <звы> 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 удовольствием тебя
3: послушал.
4: Замечательно. А, в общем-то, когда тестируются какие-то внутри игровые вещи, у меня, кстати, есть даже статья на эту тему. Я потом могу скинуть ссылочку, мы ее запостим под роликом на Ютубе или где бы то ни было. А, собственно, Достаточно важно, во-первых, э- лучше всего все об тесты делать на стадии софт э- лонча, потому что если у тебя есть какая-то игра, где люди активно общаются между собой, то если ты будешь тестировать, не знаю, стоимость какого-то внутриигрового предмета есть шансы что игроки узнают что одни за него платят 40 кристаллов а другие 80 и те которые платят 80 будут слегка расстроены поэтому все тесты связанные с ценами нужно проводить очень осторожно с поправкой на то какая у тебя аудитория и как сильно, насколько высоки шансы что кто-то о чем-то догадается вот если мы говорим о любых других вещах там цвет иконки, не знаю наличие какой-то распродажи или ее отсутствие мне кажется это более спокойная, менее рискованная зона для э, изменений, Э, поэтому с ней можно достаточно спокойно двигаться вперед. Но если вернуться к главному вопросу о том, как мы это тестируем, мне кажется, что важно понять, когда мы представляем то или иное изменение. Например, мы добавляем какую-то распродажу, какую основную метрику мы хотим изменить. Э, Что это? Конверсия, это средний чек, это еще какая-то другая величина. Например, если мы добавляем или логин-бонус, наверное, мы хотим изменить ретеншн. Вот, то есть первый шаг — определить, какую метрику вы хотите исправить э и и подумать о том, какой для нее бейслайн. Например, предположим, что у нас сейчас ретеншн седьмого дня 30%, а мы хотим его чуть-чуть подвинуть вверх. Для чего нам понимать бейслайн и для чего понимать, какую метрику мы двигаем? Для того, чтобы понять, как много пользователей нам нужно залить в наш АБ-тест, для того, чтобы получить статистически значимые цифры. Я не буду вдаваться сильно в подробности относительно того, как это делается, но есть, скажем так, в интернете полно калькуляторов, которые тебе на основании этих двух вещей помогут понять объем людей, которые тебе нужен для того, чтобы для того, чтобы этот тест запустить, для того, чтобы он был статистически значимым. Вот. Как я еще замечала ранее, достаточно важно убедиться в том, что у тебя будет, твой тест будет представлять всю твою игровую аудиторию, поэтому, например, минимум 7 дней убедиться, что у тебя в тест попадут люди из разных стран и так далее. Вот. И потом ты просто, например, ждешь неделю, чтобы люди с этой вещью, которую ты представил, проинтерактировали, Иногда результаты бывают доступны сразу после, если мы говорим э, просто реакции на какой-то цвет и влияние его на третий день удержания. Если мы говорим о каких-то монетизационных тестах, где конверсия невысокая, обычно приходится ждать достаточно долго, чтобы набрать э, значимость в цифрах. Вот. Мне показалось, что я ушла в дебри, но я старалась. Да, а я хотел отметить
3: как-то. ретеншн седьмого дня 30%.
4: Цифры были очень произвольные. Я понял.
0: Да, даже я сама офигела. Хочу такую цифру. По-моему, норм. По-моему, норм. Серега со своим форматом там сидит вообще.
3: В этом плане очень интересно сравнивать ретеншн X-ных игр и мобильных игр. В World of Tanks мы оперировали retention месячным. Вот на первый месяц возврат, на второй месяц. Мобильных, игры — это день, ну, да. в лучшем случае неделя.
4: Но хотя ты знаешь, у нас было несколько игр в Convigate, где у нас мы оперировали такой метрикой, как ретеншн 180 дня, и это было... Это было... Не один процент. Это, это, это были игры, у которых был uh, long tail retention, где у тебя создается какой-то костяк людей, которые вот играют в эту игру постоянно и им в кайф и весело и хорошо. Вот, поэтому. Это рейтинг,
1: игры... всего, был, потому что я не могу поверить, что не роллинг, а обычный хард. Не, не,
4: был. Это, это, это был хард, но это была игра, которая была запущена очень давно, и мне кажется, что она просто, это было условно говоря, заря мобильных
3: игр. Золотая когорта называется те люди, которые пришли. В самом-самом начале они часто... Вот, очень...
4: были преданы игре, да, но, но такое у нас случилось буквально один или два раза, и больше не наблюдалось.
3: <связывая> ну, а так люди мечтают что-то вроде 40-20-10, 40% на первый день вернулись, 20% на... Ну, вернее, как это? Читается хорошо, да? Читается нормально. Ну, как нормально, даже, наверное, хорошо. через неделю 10% через месяц Если у вас 10% игроков вернулись И все еще продолжают играть через месяц Ну, хорошо Вернемся к тому, что нужно сделать Перед тем, как вы начали разработку Вернее, разработка уже идет Перед тем, как вы начали задумываться об аналитике Очень желательно Опять же, если это Индия Это может быть тот же самый человек Но если команда побольше Чтобы был отдельный программист Который, э, который бы помогал аналитику, э, чтобы он составил там план свой, э, договорились мы о, об определениях, э, что мы называем чем, там, например, daily active user, да? игроки активные за этот день. В разных компаниях тоже я видел разные с- случаи, когда э, это понимают по-разному. То есть,
0: или человек ну, зашел... отсекают людей по маленькой сессии, который просто да, этом да. зашел или, или человек зашел,
3: но ничего не сделал в игре там, не пошел ни в, ни в один бой там, ничего не сделал. Вот, опять же, как договоритесь. Это нет такого есть Правильно есть неправильно.
2: Ну здесь зависит да от того, что важно считать на проекте, да, какие отчеты смотреть, вот считать этих людей в док, которые просто зашли и ничего не сделали, не договариваются на берегу и потом реализует это в игре, в аналитике, в статистике. Эм,
3: вот. Нужен человек, программист, который будет все эти хотелки аналитика э, в коде собственно говоря делать. То есть он навешивает триггеры на определенные события, что если там человек, не знаю, прошел туториал, мы отправляем вот, вот какое-то событие. Событие там, публичка условно. Человек, дата, э, там, шаг, шаг туториала и так дальше. Э, результат. Очень желательно, чтобы был дата-инженер, то есть инженер, который работает с базами данных, который, который помогает эти данные из игры уже получить. Опять же, это может быть тот же самый программист, но э, в идеале э, программист тебе отправил данные, дальше инженер баз данных да. брал это из игры, положил базу данных, э, следит, чтобы, чтобы э, все, все всем и индексы присутствовали, чтобы база данных себя хорошо вела, чтобы
2: каждый день, там, или каждый час или как, когда угодно обновлялась. Чтобы быстро считалось, оно не бесконечное количество времени. тоже uh-huh. важно, да, Инженеры организовать именно такую базу данных, такое чтобы с ним было удобно быстро взаимодействовать.
3: Um, вот, после этого определиться неплохо было бы с отчетами и с API. Да, это показатели эффективности ваши, то есть, что мы, эм, зачем мы будем следить, важно ли нам эм, количество игроков, количество игроков одновременно эм, на сервере, игра. Эм, определить вообще, что что для нас важно, важно нам зарабатывать деньги, да, но как мы зарабатываем деньги, допустим, у нас есть больше игроков, но они меньше платят, это хорошо, может быть, или какие-то другие комбинации. Эм, Аналитик прописывает и создает в отдельных случаях таблички в базе данных, куда как раз эти данные от, от программиста инженера попадают. И в качестве совета могу рассказать такую историю всегда, если у вас есть какие-то перечислимые поля, ну, например, там причина смерти игрока. Всегда добавляйте один из вариантов «unknown». То есть, допустим, у вас игрок может, не знаю, там, упасть, взорваться на мини, и его могут убить пулей. И вы, вы подумали, что вы перечислили все возможные варианты. Всегда найдется какой-нибудь вариант, который вы не учли. Там, например, не знаю, подорвался на своей же гранате, и он не будет попадать ни, 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 ни под один из тех э, пунктов, которые там, мы уже наверное, перечислили. Это очень полезно. Всегда, если что-то случается не, не то, что вы перечислили, оставляйте себе э, такой вариант, как unknown, неизвестный. И еще один вариант, э, еще один, одно замечание, никогда не верьте программистам, как это ни странно.
4: Сейчас все, все. программисты расстроятся и перестанут слушать подкаст.
3: Не, я очень люблю программистов, вы что?
1: Ну, это никогда не верьте программистам, это правило менеджмента, в принципе, по-моему, не просто аналитиков.
3: Ну, со стороны аналитиков, всегда... Два человека при обсуждении чего-то всегда один может понять, что это не так. И не обязательно это неправ. Просто невозможно донести сто процентов свою мысль до, до другого человека. Потом всегда перепроверяйте, всегда тестируйте сами. И очень сильно советую играть в свою игру. Я вообще не представляю, как нельзя не играть в свою игру. Но я видел много таких примеров. И в частности, когда я работал в Wargaming, я себе в команду искал аналитика и мне э, рекрутеры дали резюме, очень хорошее резюме девочки с очень классным э, опытом работы в банках, работы с большими данными. И отправили тестовое задание. Тестовое задание было изумительно. Просто вот вот прям бери бери с руками человека и и, и все. И у нас был э, скайп, собеседование по скайпу. Я до сих пор горжусь тем, что второй вопрос после того, как расскажите о себе. <свист> я спросил, а ты любишь игры? Она сказала, нет, я их ненавижу. <свист> <свист> я был немножко в ступоре, я говорю, а ты знаешь, чем мы вообще занимаемся? Ну да, вы делаете игру танки. танки.
0: Деньги платите? Ну-ка, ну-ка.
3: Я говорю, хорошо, ну ну положим, ну, не все люди любят игры, да. Я говорю, а если я вот как твой непосредственный руководитель дам тебе задание час каждый день час рабочего времени играть в нашу игру как ты на это ну как к этому отнесешься он бы сказал что аналитики должны считать цифры и не должны вот этой фигней заниматься как-то вот, другими словами конечно и я сказал ну в общем это был конец собеседования быстро я, я привел пример я, я рассказал почему ну, почему я считаю такое отношение неправильным, потому что просто, если ты не играешь в свою игру, ты можешь чего-то не знать. Ты можешь сделать механическую ошибку, получить, что у тебя в среднем, не знаю, там, игрок за бой стреляет, выстреливает тысячу патронов, не зная то, что у него там не больше 30 их, в принципе.
1: Не зная, что у тебя РПЖ, на самом деле, да, или
0: Матч 3. Ты... Такое случается. Филип, Я ты вообще рассказал ну, очень близкую для меня историю. Я постоянно на собеседовании, если принимаю какого нибудь сотрудника, например, работал в компании тоже, которая занималась мобильными играми. Пришла девочка на должность пиарщицы. Я эту историю уже рассказывал, но еще раз повторю. Она на должность пиарщицы. Все нравится. И английский у нее хороший, и тексты пишет хорошо, и коммуникабельно, и какие-то постоянно активности делает. Это очень полезный скилл для пиарщика. А потом я у нее прошу, а можешь показать игры, которые у тебя на мобильном телефоне установлены? Она сказала абсолютно такую же фразу, как и «Ты что? Я в игры не играю. Зачем У-у-у. мне все вот это? это?» Для меня это вообще стоп-слово, когда человек говорит, что он устраивается в в игровую компанию тем более, там, ну, должность пиарщика, это, это, это вообще не смешно, если ты хочешь рассказывать про игры, не играя в игры, я не знаю, как это работает, как, в на, на, это на, первом же,
1: на первом же вопросе завалишься, если с креста начнешь
0: общаться. Ну, да, да, вот как ты можешь рассказать, вот, ты so э, приезжаешь, например, на конференцию, начинаешь знакомиться с журналистом, с ним общаешься, и очень часто всегда разговор притекает в неформальные вопросы, по что ты сейчас играешь, и что там понравилось, нет. Ну, так нельзя.
4: Mm-hmm. И, кстати, ага. важно играть, мне кажется, не только в свои игры, но и в похожие игры конкурентов, потому что нужно быть в курсе, и иногда как бы постить немножечко чью-то идею но тоже нужно не, не будет. Нужно
0: уметь да.
4: Это нужно вдохновляться
3: какими-то идеями.
0: Вот так сразу. Гениальные художники воруют, все правильно.
4: Мне кажется, там Юра пытался еще добавить
2: что-то. Да, хотел добавить, что соглашусь, что нам играть выиграть конкурент, понимаете, далее у нас, даже вот в базе знаний, там, где когда человек приходит на работу, но помимо того, что мы отсобеседовали, узнали, что он играет в игры, и все хорошо. А в первой же статье, которая, с которой мы должны знакомиться, там прям вот прописано, что это обязательно играть в игры, понимать, как себя пользователи ведут. И, соответственно, это же помогает в работе. Вот. Тут, тут тоже был пример про то, как когда ты какие-то цифры посчитал, и ты понимаешь, что такие цифры не может, потому что ты вот в свою игру играл, знаешь, что такого не бывает. просто. Поэтому, да, ребят обязательно играйте в игры, если хотите быть хорошим аналитиком.
3: И вообще хорошим царистом в играх, правильно?
2: Ну, да.
4: Угу. Кстати, э, вернее, не кстати, но э, Сергей Михаил, сориентируйте нас по времени. Мой да, вот я включает. только хотел
0: сейчас сказать, что мы, в принципе, подошли к... Ну, не совсем, У нас к... минут
1: 10 на самом деле есть, мы же немножко задержались с запуском. У нас минут 10 еще есть. Про, смотри,
0: Серег, тут просто идет дальше Soft Launch, а потом вроде как план разделить подкаст на две половины, потом Global Launch. Mm-hmm. Может быть, с этого как раз и начнем в следующий раз? Или, может быть, launch. возьмем какую-нибудь тему с конца документа, которая может вместиться чтобы... Ну, да, я, мне, мне очень не хочется разбивать... Давайте на... про
3: баланс поговорим. Я думаю, как раз... Как раз Во,
0: хорошая
4: тема, чтобы...
1: А, uh, второй, второй, выпуск, второй выпуск уже будет про лонч, глобальный и, и прочие вещи. Окей. Okay. Да, давайте. Я, я согласен.
4: Филипп, ты хочешь рас... начать рассказывать про баланс? Я тебе только
3: Юра рассказал. У них так много валют разных.
0: И так... Иржоц сидит. Подставил евро.
2: Окей, хорошо. Давайте немножко про баланс. Я хочу рассказать, как в целом взаимодействие построено аналитиков и проект. У нас аналитики прикреплены к каждому проекту. И идет тесное взаимодействие геймдизайнера по балансу и мини-команда аналитики. И поэтому мы все больше и чаще стараемся, чтобы и аналитик был как бы... Чуть-чуть геймдизайнером, да, и геймдизайнер был чуть-чуть аналитиком, вот. И были они на одной волне, говорили на одном языке, понимали, как строится игровая экономика и что вообще, ну, происходит в игре как таковой, вот. И эм, в идеале их еще скрестить. В идеале еще скрестить, но таких экспериментов пока не ставим, а, вот. И если говорить про игровую экономику, то нужно понимать э, и разделять ресурсы которые в, в игре есть у игрока это бывает софт валюта их может быть несколько да то есть это то что легко заработать легко потратить э- и ну это например вот, обычно в играх есть две валюты одна из них нарисована как золото да там какие-то монетки вот есть хард валюта это то что э- стоит более дорого, ее можно тоже получить в игре из каких-то действий, но чаще всего это количество вариантов ограничено, и оно не не часто происходит, такие события в игре, чаще всего вот именно хард-валюта, ее покупка, это основной доход вашей игры, будет так получаться, вот, и вот дальше у нас написано реальные деньги, практически нет, то есть иногда мы в скидки добавляем там какие-то декорации, да, или что-то еще, помимо того, что игрок покупает э, хард валют или какие-то бусты для прохождения уровня, у него появляется еще что-то такое в игре, э, что никак другим образом здесь, может быть, кто-то приведет примеры из других игр, да, чтобы более полно рассказать про это.
4: А, да, я просто помню, что у нас было несколько особо ценных каких-то артефактов, которые мы хотели, чтобы люди покупали только за реальные деньги, и это происходило в тот момент, когда игра уже была в релизе. и и даже hard currency была несколько обесценена и было много способов получить ее относительно бесплатно, поэтому, чтобы убедиться, что наша монетизация все еще приносит нам какие-то деньги, мы добавляли что-то очень ценное, что можно было купить только за настоящие деньги.
2: Следующий пункт, который надо помнить, это то, что для любой валюты должны быть точки ее входа и точки выхода. И, соответственно, Нужно понимать, что не должно быть перенасыщ... перенасыщение у игроков. Ну, иногда такое быть возможно. Например, э, у нас в Тоншипе есть э, здание комьюнити, для их завершения нужны материалы трех типов. Да? И э, вот там э, ситуация, когда два типа копятся, а третий приходит не очень часто, в принципе, нормально, Это вот заложено в механику игры. А с другой стороны... Э, где-то в других играх это будет плохо, когда что-то накопилось, и его никуда не потратить. И, соответственно, тогда вот эту эту валюту, да, или этот ресурс игрок не будет покупать, ну, потому что у него и так есть избыток. Здесь, опять-таки, если вы играете в свою игру, будете вы будете понимать, где и что у вас копится. Вот. И важный момент, если мы говорим именно про реально деньги, про то, про инап покупки, то всегда очень важно знать, что вы их правильно считаете, да? что они прошли верификацию, что они подписаны сертификатом, что это на самом деле реальная покупка, а не вот эм, кто-то счетерил или подписал вашу покупку и по итогу в денег не получили, а в игре у вас получил какие-то ресурсы. Вот здесь маленький лайфхак, если э, ну или опасаетесь, что у вас недостаточно хорошо в этот момент проработан, то по идее можно... Э, вы вычеркиваете из анализа игроков, которые очень много делают самых дорогих покупок в вашей игре. Вот если вы недостаточно хорошо проверяете покупку, то скорее всего читеры, ну, они не будут размениваться на там, дешевое предложение, чтобы их как-то переподписывать, да, они будут всегда самое дорогое предложение а, а, брать для себя. Вот, может кто-то меня еще дополнил здесь.
0: Без дополнения народ отвалился уже. Так, мы закончили все вопросы по балансу?
3: Я что бы за... еще рассказал баланс. про баланс уровней, например. Потому что... Это важно. К примеру, если у вас игра, там не знаю, Инди Crush, например, и за, за прохождение каждого уровня игрок получает там одну, две, три звезды, например, Гейм-дизайнеру важно понимать вообще, реально ли получить 3 звезды, как много людей получают. А, некоторые уровни делаются специально сложными, я думаю, Юра тут меня, меня поддержит, а, специально сложные уровни, а, которых не должны, мы не ожидаем, что много игроков получит 3 звезды, только, только самые там, лучшие, или те, которые заплатили, там.
2: А, вот, опять зависит от игры. Ну, а, да, я здесь поддержу, это но опять-таки, их не должны быть. но ну, они просто должны быть.
3: Вот. Кроме того, баланс уровней очень важен в плане, где игроки там умирают, или где, где происходят определенные события. Ну, к примеру, я рад, что в Wargaming я нарисовал первые тепловые карты вообще того, как происходят, как происходят бои. Куда, куда игроки направляются, где они умирают, и это дает очень много информации для геймдизайнера, для левел-дизайнера, делать более сбалансированные эм, уровни, потому что очень часто, опять же, мы создаем игры, мы, эм, у нас есть профессиональная деформация, мы уже думаем не так, как, как все игроки остальные. И очень часто бывает, что геймдизайнер создает какую-то фичу или уровень, и он предполагает, что игроки будут себя вести так, или они, они иначе, а, а в итоге игроки совершенно приютно все это дело, идут своим путем. Вот эти вот свои пути важно знать, чтобы геймдизайнер всегда мог кто-то э, подправить, чтобы делать так, ввести игрока так, как э, как он считает правильно. А,
4: ну, да-да, продолжай. Я просто хотела добавить конечно
3: Ну и опять же важно баланс э, баланс персонажа или баланс, баланс оружия. Э, как э, Какие данные вы предоставите геймдизайнеры для того, чтобы он делал э, игру более интересной, более, скажем так, честной, да? Чтобы не было так, такого, что один там одно ружье нагибает, а другое ружье ничего не делает, если это не задумано так геймдизайнером. Э, и в данном случае тоже еще очень интересно смотреть не, средний, не, ну, не только средние цифры. там Допустим, вот есть какой-то персонаж, который очень Показывает, показывает очень там плохие в среднем показатели Но возможно если этим персонажем играют если мы сделаем его лучше и средние цифры пойдут вверх то весь баланс может поломаться в том плане что есть какие-то отдельно взятые самые лучшие скажем самые опытные игроки которые знают как правильно применять те или иные сильные слабые стороны персонажа, и вот их процент побед очень сильно вырастет, если мы говорим процент побед, или там какие-то цифры, средний урон или прочее. Поэтому э, тоже важно балансировать не только по средним цифрам, по средним игрокам, а еще и э, брать во внимание вот этих вот там самых, самые опытные игроки или там, новички. Э, следить, чтобы, скажем, для всех было интересно играть.
4: Ну да, и для того чтобы легче. Э- избавиться от влияния самых нубиков или самых скиллованных игроков. Иногда ты смотришь на среднее, но не учитывая верхние 5% и нижние 5% игроков. Иногда ты смотришь на медиану, иногда ты смотришь на распределение винрейта на определенном уровне, чтобы понимать, что ты действительно э, учел все возможные э, моменты, которые могут повлиять на результат.
3: Хорошо, если вы еще позволите, я смотрю, что в чатике были вопросы про инструменты, про базы данных.
0: Давайте тут у нас были какие-то вопросы. Я сейчас просто скопировал весь лог чата. Сейчас движемся, прежде чем перейти, наверное, к завершению. Просто короткие вопросы, и желательно не очень долго отвечать, чтобы мы не уходили еще там эти час. Uh, первый вопрос. Какой юзер retention считается стоящим для покупки трафика и рекламы для игры, для free-to-play мобильной игры?
3: Очень правильный ответ. Нету конкретной цифры, надо смотреть не, не на retention, надо смотреть на lifetime value. Сколько денег приносит за всю свою, за всю свою игровую жизнь игрок. Retention mm-hmm. может быть очень плохой, но если, если есть 1% игроков, которые платят каждый по 100 долларов, этого может быть достаточно, чтобы покупать, игрок, чтобы покупать игроков
1: Mm-hmm.
3: Так, да, ну,
4: и, и, или ретеншн, наоборот, может быть очень хорошим, но при этом люди ничего не будут платить, потому что они там из условных Филиппины и в целом не, не очень часто платят.
3: Одной цифрой это не, не описывается. Ну, одной цифрой, если описывать, это эм, lifetime value должен быть mm-hmm. больше, чем, чем CPI, чем cost care install или, там ну короче, стоимость этого игрока, который мы заплатили, должна быть в среднего
2: ниже, чем, чем он нам принес. Тут, тут вот еще это можно это добавить, что да. ретеншн ориентироваться неправильно, потому что в некоторых играх у платящих игроков ретеншн может быть ниже, чем у неплатящих. Потому что им не надо так часто заходить в игру, ну, потому что они могут ускорить какие-то процессы в игре там или еще что-то. У них короче могут быть сессии, но при этом они будут платить больше. Ну или вообще будут платить, в отличие от тех, кто вот, должен часто и всегда заходить, чтобы что-то в игре происходило. <сосы> Так, да.
0: следующий вопрос Что скрывается за App Any Intelligence Если у вашей компании доступ к нему Насколько она точно работает по обработке Downloads на на у конкурентов я я могу Не могу сказать что? не точно совсем
3: Я могу сказать Да, не точно Но это Пожалуй, на крайней мере Год назад я Делал анализ вообще всех Товщиков информации, которые есть И сравнивал И сравнивал реальные их цифры и это получилось самая цифра ближе всего к истине, потому что мы свои цифры знаем. И в данном случае ну, мы их используем. И... так, они, они
1: менее сумасшедшие, чем внизу или там Супердата, но а, они все равно да. они, они очень, они очень перекошены в сторону определенной демографии. Если у тебя эта демография не играет в проект, или, наоборот, играет сильно много, она выпячивается.
3: Но опять Но... же, как, нельзя цифры из Appany mm-hmm. или Сенсор Tower mm-hmm. или чего угодно а, воспринимать mm-hmm. как, как истину. А, тот же самый retention. Они считают ретеншн mm-hmm. не так, как мы. А, у них другая методология. Они не могут mm-hmm. посчитать так, как мы. А, да, в силу, мне кажется, что mm-hmm. вещей. Но что можно делать, это сравнивать. А, в рамках одной и той же методологии, то есть ты берешь там AppAny одну игру и сравниваешь ее с другой. И смотришь, о, вот эта игра там существенно выше. Или у нее скачивание в два раза больше. Ты понимаешь, что примерно это порядок вот. вот,
4: вот. Да, то есть свои, свои, свои честные цифры из своей базы данных сравнивать с AppAny другой игрой бесполезно. То есть бери себя же в AppAny и сравнивай с чем-то другим в AppAny, и тогда, мне кажется, это будет плюс-минус честно. Динамику просто даст понять или порядок отличия.
0: Так, еще один вопрос: какой бэкграунд у людей, приходящих в аналитику в покровой индустрии, какие навыки ожидают от начинающих аналитиков? У нас вроде бы в плане есть э, про профессии, нет или нету? Нет, нету.
3: Ну, в принципе, можно было бы об этом поговорить более подробно, как стать аналитиком, да?
0: Ну, это uh-huh. большая тема, мне кажется. На, на третий подкаст. Давайте <с это ставим потом. Хорошо, давайте на следующий раз. Т-т-т. Еще вижу. А если что... А, это про софт-лаунч пока не надо. Ну, у меня вроде кончились. Я просто взял весь лог чата. Там еще был вопрос про инструменты, про базу данных. Мы тоже бы хотели про это
3: поговорить. В принципе, сильно зависит от того, какой объем данных, какие ограничения. Да, можно начинать с Excel. Если у вас там сколько, до миллиона строк в базе данных, то да положите их в Excel. MySQL, по-моему, он бесплатный, да, в каких-то случаях. Uh-huh. В принципе, в разных компаниях применяют разные инструменты, разные базы данных. И для аналитика большой разницы нет. То есть. Пользуйте все что, все, что под руками, с чем вы умеете работать. Мы начинали в Wargaming, в вот, Киеве студии, мы начинали с MySQL, хотя игры. Ну, данных было много, но нам факт. Потом перешли ну, уже да, там, да, на ходу, здесь, на какие-то крутые
2: решения. Здесь, до тех пор, пока вас устраивает цветов на ваши скори запросы, можно пользоваться тем, что, что умеете, да. Только вы понимаете, что. Это скорость обработки данных тормозит получение отчетов, и это тормозит какие-то принятия решений а, про продукт. Надо искать какие-то другие инструменты, более быстрые, более интересные, более дорогие, как получается.
3: Есть гугловская штука BigQuery называется. Она вообще бесплатна до определенного момента и э, они берут деньги не за хранение данных, то есть их хранить можно сколько угодно данных, они берут деньги за то, э, сколько ты обращаешься к этим данным. То есть там до скольки-то гигабайт, по-моему, если ты выгребаешь из базы данных, ты вообще в месяц ничего не платишь, а потом начинаешь платить за, э, за, за данные, которые ты достаешь.
4: Короче, да, очень другой, много есть да, с другой стороны, когда ты используешься, пользуешься чем-то вроде BigQuery или AWS от Амазона, вся поддержка инфраструктуры она не на твоих плечах, потому что я работала работала в компании, где как бы у нас был ходу доморощенный, и мы его держали, (свят) э, в общем, поддерживали в живучем состоянии своими силами. Это это очень сложно иногда бывает, потому что у тебя постоянно какой-то диск возьмет, да навернется, и, в общем, все твои и процессы поломаются, в общем, больно и неудобно. Поэтому иногда хорошо, когда кто-то за тебя решает все эти вопросы, пусть это даже и стоит денег.
0: Все, вроде основные вопросы у нас закончились. Давайте закругляться. Давайте, если у всех есть возможность на следующей неделе, давайте это потом уже после подкаста решим, чего как. Но мы готовы продолжить тему. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: На следующей неделе... Даже у меня не будет вопрос, но давайте посмотрим, да.
0: Последнюю да, я да. думаю, что
1: продолжать надо. Мы э, обсудили много чего.
3: Что мы, Но, что мы хотим сказать в следующий раз, чтобы, чтобы люди знали? Мне,
4: Это... мне кажется... Да, Филип, продолжай.
3: <свист> Это soft launch, global launch, да? Как, как мы запускаем игры? Что, на что надо обращать внимание? Это как стать э, аналитиком? Как, как искать работу? Возможно...
4: Чуть инструменты можем затронуть. Да, про
3: инструменты
0: обязательно. Mm-hmm.
3: Визуализация, mm-hmm. хранение данных, анализ данных. Все вот это дело.
0: Отлично. Хорошо, тогда приходите в следующий раз. Спасибо гостям, что пришли, собрали тему. Спасибо всем, кто слушал. И до следующих выходных. Всем пока. Спасибо, надеюсь, было интересно. Пока, пока. Пока. пока.